1: world. Bo oni pokazali po raz pierwszy, że tracą swoje mojo.
0: Czy coś wspominać
2: o krypto? Dostaniesz czerwoną kartkę, zrobiliście to dwa razy w ciągu roku.
1: Kultura się poprawi na ulicy.
2: Moje zawiedzenie się roku to jest...
0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Możesz się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gębski, Wojtek Ptak i ja, Tomej To Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daj nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Piątek 13. Sebastian dzisiaj będzie robił
1: growling. Daj głos. Temu 13. To mnie nurtuje. A, e, dzisiaj Część z nas już przechorowała. Część z nas choruje
2: dopiero teraz. Część z nas będzie chorowała w dalszym ciągu.
0: Zebraliśmy się na koniec roku. Prawie. Rok tam gdzieś tam klepsydra przepływa. No i co? Kolejny bru. Wszystkie ważne informacje są na dole, znajdźcie nas i zobaczcie kim jesteśmy, ale Tomek, Sebastian i Wojtek rozmawiamy o rzeczach ważnych, nieobiektywnie, subiektywnie, ale ciekawie. Z własnymi opiniami. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, taki ogólny, bo co robimy? Rok nam się kończy. Napisaliście już podsumowanie?
1: Nie, też, ale no podsumowania, nie będę pisał w tym roku.
0: To Właśnie ja widziałem już tyle podsumowań, że pomyślałem chyba napiszę podsumowanie, ale jeszcze muszę taki złapać, w którym stronę je napiszę, bo na pewno nie będzie takie proste. Bardzo mi się podobało podsumowanie jednego pana, Szymon Janiak, tak? który napisał takie dość ciekawe podsumowanie, że jak ktoś pisze, że zarobił 11 milionów, to pomylił rewę z zarobkiem. Jak ktoś napisał, że przejechał 365 kilometrów, to zapomniał, że rowerem, że samochodem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale spoko, to pozdrawiam pana Szymona. Podobno dobrą książkę napisał, Sebastian tak powiedział.
1: Tak, polecam. Drugiego książka Ciemność na Startupów. Jestem świeżo po lekturze, jest bomba.
0: Dobrze. W 2020 była pandemia, dobrze już pamiętam? Ostatnio próbowałem sobie przypomnieć. Trzy lata. Dobrze. Pandemii. Tak. Szczerze, wczoraj sobie próbowałem przypomnieć, w którym roku była pandemia. W 2021 to myśleliśmy, że już nic się nie wydarzy, a jednak. W 2022 no już w ogóle było hold my beer, a jednak. Jesteśmy w 2023. Dużo się wydarzyło, no to lecimy. Podsumowanie naszego roku, a dużo tego na liście, więc Sebastian, zaczynasz. Tak. Skąd te
1: czarne łabędzie w Twojej kawiarni? Pytam. Tak, taki hint właśnie, będzie dużo czarnych łabędziach. Moje podsumowanie będzie bardzo subiektywne i kryteria o to, tu to tu się bardzo mocno rozjeżdżać, dlatego, że to niekoniecznie są rzeczy, które mają największy impact ale to czasami są rzeczy, które mnie na przykład najbardziej zdziwiły i zaskoczyły. Jedną dokładnie z takich rzeczy, które mnie zdziwiły i zaskoczyły jest zmiana na rynku pracy. Wśród creative workers, ale przede wszystkim wśród knowledge workers i konkretnie w IT. My spodziewaliśmy się, że ten boom, rynek pracownika w IT, jeżeli chodzi o programistów, to on będzie trwał w nieskończoność, bo przecież potrzeba, zapotrzebowanie na kolejnych programistów, to będzie tylko i wyłącznie rosnąć. Wotum,
0: wotum separatum, ja się nie spodziewałem. <śmiech>
1: Znaczy ja ja mam takie rozmowy, że ktoś mnie nawet pytał, czy co musiałoby się wydarzyć, żeby ten boom się zakończył. Szczerze mówiąc, ja pamiętam moje odpowiedzi, że nie byłem w stanie wymyślić, co takiego obiektywnie musiałoby się wydarzyć. Moja odpowiedź była, no jakiś Black Swan musi się wydarzyć. Ale okazuje się, że mieliśmy już lekkie załamanie w 2022, a 2023 tylko to pogłębił. Bo tak, 2022, 165 tysięcy w, na samym layoffs, z FYI, czyli tyle zostało udokumentowane na podstawie ludzi, którzy zgłaszali ponad tysiąc firm, a 2023 prawie dwa razy tyle, 260 tysięcy. Część ludzi ma problem ze znalezieniem pracy. I owszem, w wielu przypadkach to jest tylko dlatego, że nie umieją szukać, bo ten skill ulega trofii i są w ciężkim szoku, że zgłaszają gdzieś swoje CV, jeżeli w ogóle to CV mają i nie zostaje ono od razu przyjęte. Natomiast no na przykład juniorzy, ludzie z carte blanche, mają bardzo duży problem senior technical execs mają bardzo duży problem. I to nie jest wpływczy na AI, to do tego dopiero dojdziemy potencjalnie, natomiast tak naprawdę nie wydarzył się żaden black swan, który spowodował to na rynku pracy. To bardziej wydarzyło się, można powiedzieć, powrót do zdrowego rozsądku i Wtedy, chęć, ja uniknięcia, rynku pracy. chęć uniknięcia kolejnego dot.com bubble. I więc moim zdaniem to, co się wydarzyło, jest pewnym szokiem, jest pewną terapią szokową dla środowiska, ale jest również trendem pozytywnym. Uniknęliśmy tego dotką babu. Wróciliśmy jednak do tego zdrowego rozsądku, że nawet gigantyczne firmy, jak Uber, one muszą gdzieś przestać być tylko i wyłącznie jakimś lejkiem na pieniądze, ale muszą też udowodnić profitability. I okazało się, że jest to możliwe. Więc z mojej strony duże zaskoczenie. No ja się dwa, trzy lata temu, tego nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało, a to się wydarzyło, ale ja jednocześnie pozostaję optymistą, że długofalowo wpływ tego będzie pozytywny.
0: System się leczy. E, wiesz co, nie, wy, nie wydarzył się żaden black swan, ale to jest dalej ripple effect, jakbym tak nazwał, nie? czyli te fale na wodzie się rozchodzą, e, no bo nie istniejemy w próżni, jednak ekonomia, nikt nie wie co się z nią stanie, znaczy już wszyscy wiedzą albo obstawiają jakiś scenariusz, ale to jest wynik tego, nie? Tani pieniądz się skończył, pieniądz znajdzie możliwość robienia pieniądza, krótko mówiąc, gdzie indziej. Nie? Nieskończony kurek finansowania tech się skończył nie? i to wszyscy o tym mówią. No i teraz jaki jest tego wynik? No wszyscy muszą przetrwać dłużej. Ludzie chcą właśnie, żebyśmy zaczęli zarabiać. Nie? U nas w kraju, by the way, to tam jeszcze kilka innych trendów jest, nie? no bo jak ekonomia naszego sąsiada największego ma tam się słabo, a ma się słabo, Nie? E, czyli Niemcy mają się słabo, no to nas to tam kopie trochę po tym. Jak startupy mają się gorzej, bo nie ma ruchu finansowania, to też się mamy trochę gorzej, nie? E, web 3, to za chwilę pogadamy, nie? E, no i to wszystko się sprowadza do tego, że ten trend kontynuuje. Nie wiem, czy pamiętacie, my rozmawialiśmy o tym w pierwszym bruz zresztą. E, nie piątek 13, tylko to jest 13 bru. E, teraz już wiem skąd mi się to wzięło. E, I e, tam. Była jedna taka rzecz, którą myślę warto przypomnieć, bo mieliśmy rację, nie? że inna jest struktura zwolnień, że nie tylko ekonomiczne, tylko też się na przykład produkty wykruszają, featurey i tak dalej. Warto to podkreślić, bo mieliśmy rację. To ja tutaj chętnie wejdę,
2: bo ja właśnie o, tym, o tych produktach chciałem w tym roku mieliśmy, rozpoczęliśmy rok tak naprawdę od serii. Wycofywania się z Metaversu. Wiem, że to już jest rok po i niewiele pewnie osób pamięta, ale było kilka głośnych takich wycofywań się. Metavers bardzo zawiódł na początku tego roku. Między innymi Disney właściwie wywalił na bruk cały zespół zajmujący się metaversem. Meta w ciągu roku wycofywała się rakiem z metaversu. Czyli tak naprawdę nie było wiadomo, było, że to 10 tysięcy pozycji, które w Europie miały się zajmować metawersem, one się nie pojawiły e, albo zostały tak naprawdę przy, e, skrócone, ale jednocześnie, ja powiem szczerze, dla mnie ba, dosyć pozytywnym zaskoczeniem, myślę, było później to demo, e, tak naprawdę demo tych, te, tego, co nas czeka, czyli Lexa Friedmana, wywiad z e, Zuckerbergiem, Muszę powiedzieć, że to się oglądało całkiem ciekawie i dosyć ładnie to wyglądało. No i od osób, które zajmują się tymi technologiami, to wiem, że Oculus 3 to jest faktycznie technologia, która jest bardzo dobrze rozwinięta, dowozi tę obietnicę już wiarowych, możliwości. I na tym faktycznie będzie można budować. A więc, a przypomnę, że też w jednym z bru z uśmiechem patrzyliśmy na, na produkty Apple'a. Na produkt Apple'a, który tak naprawdę. Też pierwszy. Też w pierwszym przypomnę, że e, tak naprawdę nic się z tym nie stało, nigdzie tego nie widzimy. E, Apple no w ogóle tego Blotten. nie pokazuje Są na stronie. Przecieki. Są przecieki, Blotten.
1: premiera, koniec stycznia, początek lutego 2024. Tak, tak, tak. okej, okay, no to
2: może... Ale ja mówię, wiesz, słuchaj, podsumowuję tak. ten rok, więc muszę powiedzieć, że, e, że to taka, taka ciekawostka do tego, co mówisz. Czyli faktycznie e, firmy wycofywały się z produktów. Ja w ogóle obserwuję coś takiego, że teraz przyspiesza nam weryfikowanie betów. Jeżeli bet jest nieudany, no to tniemy nożem, skalpelem po prostu cały zespół aut. E, e, I tak wygląda ten rynek. Tomek, a co u ciebie? No, Wiesz co? Coś wspominałeś e... o krypto.
0: Tak, ale zanim do tego, to jeszcze tutaj trochę ad vocem. E, Ktoś musi to wszystko komentować, żeby ludzie mieli jakąś polemikę. No bo popatrz, nie? E, znaczy... Metaverse, po pierwsze, by the way, full disclosure, jak was znam, żaden z nas nie był zwolennikiem Metaverse, jak był krzyk, wszyscy krzyczeli metaverse, 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 bo było zasadne pytanie, co to jest i co to ma robić, nie? I na to zasadne bo to już pytanie jest, słuchaj,
2: 25 lat Metaversu, to jest inna tak, sprawa. Tak,
0: tak, bardzo dobra książka, Snow Crash, polecam, eee, wyrwali tam z kontekstu słowo Metaverse i ten, ale z drugiej strony, Meta nie odpuściła, bo jak Apple wyleciał ze swoim, to meta wyleciała z Quest 3. Quest 3 podobno jest dobry i widziałem wideo niektóre wow, tak? W szczególności poszli w AR. Kurde, znowu mieliśmy rację, nie? E, po prostu niesamowite. E, Nvidia jednak pociągnęła temat i rozwija to w innym tam przestrzeni i tak dalej. To cały metawers przemysłowy i tak dalej, jak oni to nazywają, nie? Czyli możliwość modelowania i tak dalej. Właśnie, Facebook. Może nie pociągnął tak dalej, ale dalej wydaje pieniądze na Questa i to mocno. Wyszedł Quest Pro, Quest 3, pchają tą całą technologię awatarów, de facto wypuścili właśnie drugą część awatarów. I taki mały hint, znaczy drugą wersję tego, taki mały hint, Apple właśnie też wypuścił patent związany dokładnie z tym.
2: To ja tutaj słowo komentarza, jeszcze też do do twojego słowa komentarza. Bardzo polecam, jeżeli chodzi o VR i AR, co prawda to już jest sprzed kilku lat, ale wywiad CTO Microsoftu, czyli Kevina Skonta z Jaronem Lanierem w tym temacie, dlatego mówię, że to już ma 25 lat, bo Jaron od samego początku nim się zajmował tak naprawdę.
0: Okej. To jak już wspomniałeś Microsoft, to odnotujmy, że oni faktycznie z tego wyszli, nie? bo Microsoft Mixed Reality odłożył całkiem na bok z tych wszystkich firm i to jest też ciekawe, Czyli, ale widać fokus, nie? Mieli AI, wzięli AI, Mixed Reality poszło na bok. Dobrze, to jak już wspomnieliśmy Metaverse, to z mojej e, top, mojej e, górki, e, bo Metaverse zbudował się to około Web3, to ustalmy, nie? Że Metaverse, ten cały hype, to mieliśmy Web3, krypto na górkach, no i ktoś podchwycił, że NFT to w metaversie będą działały. E, ciekawe. E, I nie rozumiem no i tej potem...
1: do tej pory. Jestem za głupi na to.
0: No jest też. E, Bo jakbyś chciał kupić sobie koszulkę Iron Maiden, Iron Maiden. E, w metaversie, to byś ją kupił jako NFT. To bardzo proste. nie? E, wszyscy chcą to robić. <laughs> Dokładnie. E, z takich rzeczy, które zaskoczyły mnie trochę albo e, są ciekawe odnotowania to jest web krypto. To znaczy rozmawialiśmy o tym, był hype, Bitcoin na po Powiedzmy, że rok
2: zaczął się od tego, że FTX tak, tak. naprawdę wielkie, wielkie dośledztwo w sprawie FTX, tak?
0: Tak, ale wiesz, no mieliśmy hype, waluacje poszły w górę, były wielkie firmy, po drodze potem wydarzyła się zima, weszła AI, więc wszystkie VC przestały robić NFT, gry i tak dalej, tylko poszły w AI i te pieniądze przepłynęły tutaj, a jednak Web3 i krypto istnieje, tak? Dlaczego ja sobie to odnotowuję, bo Istnieje pomimo tego, że nadal nie ma dobrego use case'u. znaczy Jest use case pod tytułem nie. trading, Właśnie. jest use case pod tytułem stable coins. Szorostrza finansowa, coś... to jest use case. Nie, jest use case pod tytułem transfery pieniędzy szybko i dlatego stable coins gdzieś tam. <śmiech> Też w legalnych użyciach, Sebastian, w legalnych użyciach. Oczywiście. E... Ja chciałem to odnotować, dlatego, że według mnie tutaj już się wbija taki Lindy efekt, Nasim Taleb to tak nazwał, tak, czyli coś, co jest już na tyle długo, że zostanie tak? i gdzieś tam mniej lub bardziej będzie się kołatało po technologii. Nie wiem, czy w końcu wyląduje major use case, jakikolwiek, ale zostanie i jednak warto wiedzieć, jak to działa.
1: Geopolityka daje ten use case. Spędziłem trochę czasu w Stambule w tym roku i generalnie wszyscy goście z różnych ciekawych miejsc na świecie, które są objęte sankcjami, przyjeżdżają sobie do Stambułu i tam na wszystkich bankomatach jest na przykład Bitcoin i inne waluty. I to jest ich sposób na to, żeby wejść do bardziej cywilizowanego świata i być w stanie zapłacić. Po prostu przyjeżdżają, mają Bitcoina, konwertują to sobie na lokalną walutkę i są w stanie zapłacić.
0: Ale teraz, żeby było też coś rozrywkowo. I anegdotycznie, nie wiem, czy widzieliście ostatnią dramę, bo flagowym okrętem hype'u krypto były Board Yacht Ape Club. Nie? I nie wiem, czy widzieliście ostatnią dramę, bo się okazuje, że Board Yacht Ape Club pozwał kogoś o jakiś tam infringement praw i w ogóle i tak dalej. I w procesie wyszło, że podpieprzyli logo z takiej kolorowanki dla dzieci. Czyli była kolormarka dla dzieci, taka wiecie, do tego, ta czaszka. I ktoś ją wziął, zdjął z niej cień i po prostu to jest logo. Port Club. Tak, więc generalnie chłopaki, którzy robili NFT, ukradli logo i to jest jakiś tam designer junior
1: ukradł. I to jest taki kiedyś przewrotny. Sebastian. Pewnie już z 15 minut rozmawiamy i tak się słowo chyba jeszcze nie pojawiło, ale my nie możemy udawać, że to nie był rok Gen. AI.
0: No nie był, no był. Ostatnie 12 odcinków brumło o tym świadczy.
1: <grym> Więc kronikarskim obowiązkiem, takim beznamiętnym, zjechanym głosem po prostu powiem, że no weszły llm i były tym największym Black Swanem tego roku. To jest hype, moim zdaniem trochę inny niż inne hype'y. Nie będę może przechodził przez całą genealogię, bo wszyscy znają to już doskonale na pamięć natomiast to jest taki hype, gdzie od początku był duży efekt wow nie tylko i wyłącznie dlatego, że to jest coś nowego nie, bo to umie robić coś, o czym myśleliśmy, że to jest niemożliwe żeby coś to robiło i coś innego niż człowiek okazało się, że to jest bariera wejścia jest również bardzo niska nie mówię o barierze wejścia do sprzedawania mówię o barierze wejścia do użytkowania bardzo szybko okazało się, że pewne branże nawet nie tylko branża, ale takie metabranże, powiedziałbym dziedziny życia, ogólnie jak knowledge working, jak bazy wiedzy mogą być mm. bardzo szybko zaorane. Okazało się, że jeżeli chodzi o generację kontentu, to ograniczenie znacznie mniej niż się wydaje, bo mówimy nie tylko o generacji kontentu tekstowego, ale również graficznego, dźwiękowego. A niedługo już wideo. Jak się uda. Tak, i gdzie jest ta granica? w związku z tym w przypadku klasycznych hype'ów mamy do czynienia z tym hype cycle, gdzie na początku mamy tą mocno nadmuchaną bańkę oczekiwań, ale de facto jest to, co powiedział Tomek, no szukamy tego case'a, nie ma tego case'a może są jakieś dema technologiczne, a tu? Czy my ciągle szukamy tego case'a? Moim zdaniem case'ów to jest już całkiem sporo natomiast ograniczenia w adopcji są są jakieś praktyczne natomiast one one nie są związane z brakiem case'ów więc jak dla mnie Gen AI już rozorował parę obszarów. Ja mam tylko cztery zmienione na krótko. To są właśnie bazy informacji. On jest fantastycznym zamiennikiem bazy informacji. Systemy eksperckie, czyli związane na przykład z generowaniem treści, czyli expert in the bo- box, black box, który jest ekspertem. Wszystko, co jest związane z grafiką, bo o ile inne branże w pewnym sensie się jeszcze bronią ze względu na swoją specyfikę, to grafika słabo się broni. I ogólnie wszędzie tam, gdzie mamy knowledge work oparty na domain specific languages. Wiem, że to jest bardzo techniczny opis, ale mówię o branżach, na przykład jak branża prawna, gdzie wartość jest związana na przykład z kodeksem prawnym. Do, na przykład dokładnie tak, gdzie to bodowno lecz knowledge jest mocno sformalizowane, gdzie jest pewien język formalny, jak język programowania. Dlaczego tutaj tak czasem nawiązujemy na przykład do tych narzędzi deweloperskich, bo tam ta użyteczność jest już bardziej widoczna, tam maturity narzędzia nie musi być aż tak wysokie, żeby pokazać, że to narzędzie ma sens. W związku z tym, jak dla mnie, Disruptor numer 1, Black Swan numer 1, no i ciężko, żeby cokolwiek było, co byłoby w stanie zepchnąć je z pierwszym ja ja tak,
0: tak,
2: Ja to się chętnie odniosę z troszeczkę innej strony. Co prawda już o tym wspominaliśmy, ale tak, taką klamrę na, na 2023 chciałem właśnie zrobić, jeżeli chodzi o kontrast, jak różne firmy produktowe podeszły do tak naprawdę rozwoju produktyzacji LLM-ów i skupię się przede wszystkim na tych dwóch, które najczęściej wspominaliśmy, tak, czyli Microsoft, który bardzo mocno postawił, postawił, jak wiemy, na OpenAI, bardzo szybko, bo to już był luty, marzec, pojawiały się pierwsze jakieś dema produktów. Przypomnę, że tak naprawdę... ChatGPT do publicznego dostępu to jest rok, tak? W grudniu, początek grudnia rok temu. Już w marcu mieliśmy pierwsze jakieś demo produktów, a tak naprawdę maj-czerwiec to już taka pełna gama produktów, wliczając Office 365 i, i tego copilota. No i oczywiście później te, te konferencje jesienne, gdzie pokazano kolejne już także klaudowe narzędzia. No i tak naprawdę Microsoft wyszedł na FOD LIDERA. Tak, myślę, że podlinkujemy też. Jest taka świetna strona, gdzie oni myślicieli z całego świata poprosili o napisanie esejów na temat AI, bezpieczeństwa AI, wpływu na demokrację, społeczeństwo i tak Nie było na tam? Z drugiej strony. Mhm. Przepraszam. Nie było nas tam? Nie, jeszcze nie. A. I Google z drugiej strony, który pokazuje przez cały rok demo, jak to będzie pięknie i jeszcze żadna z tych technologii tak naprawdę nie ujrzała w pełni użytkowników, można by powiedzieć, a co najlepsze, Bart potrafi za to świetnie halucynować, wypuszczony do Gmaila potrafił świetnie halucynować, mieć halucynacje, przepraszam, na temat maili, które nie istniały w tej skrzynce, więc taka ciekawostka.
0: Super. To jeszcze za zanim przejdziemy dalej, że dla mnie, jeżeli chodzi o Gen.AI, wyczerpny temat, albo prawie wyczerpny temat, to największym zaskoczeniem i takim trendem, który to wszystko pcha, jest szybkość komodityzacji tego i produktu. Znaczy, przeszliśmy od, w ciągu roku od prototypu, no może nie prototypu, bo wiadomo, że były wcześniej, ale takiego, który wyszedł na rynek, miała go jedna firma, do momentu, gdzie jesteśmy już w tej chwili w stanie uruchamiać te rzeczy na na telefonie. Tak? tak? I to działa. I tutaj, o, to dobrze, I, że o tym i wspomniałeś, i bo 20, w zamian firma. Tak, ale 2024 to nie wiem, jak to pójdzie, ale to jest najszybszy, to trochę do tego, co Sebastian powiedziałeś, to jest najszybszy cykl takiego hype, jaki widzę, jak on idzie.
2: Nie? Tak, tak.
0: Adio, to ja dalej ja jeszcze, jeszcze nie, jesteśmy, nie wyczerpaliśmy tematu. nie?
2: Moje zawiedzenie się roku to jest Apple. Um, ja obstawiłem, odkąd wyszedł M1. I te 16 neurokorów, czyli to już mamy bodajże 3 lata, 3-4 lata odkąd mamy M1, yy, i teraz mamy już M3. W telefonach mamy te procesory, w iPadach, wypakowane yy, GPU i neuron, yy, koprocesorami neuronowymi, i dalej nie ma w ogóle żadnych produktów aplowskich, które wykorzystują moc, którą mamy w tych urządzeniach.
0: Ja, jako Microsoft Fanboy, wejdę tutaj w obronę Apple'a. Oni nigdy nie wchodzili pierwsi na rynek. Bo po co?
1: Tablet.
2: Tak. Ale słuchajcie, to już jest, wiesz, rozumiem, rok, dwa, ale to już jest kilka lat, o to mi chodzi. Nie, nie, to, no nie jest kilka lat.
0: to nie jest kilka lat, ale popatrz, oni, oni mają właśnie, popatrz na to, mamy M3, a wcześniej e, w, w iPhone'ie to jest, a już nie wiem, który, przestałem liczyć na 16, nie wiem, który tam jest w tej chwili, ale, e, czyli mamy M3 i oni od trzech generacji tych tego chipu walą tamten silikon do liczenia e, Krótko mówiąc pod machine learning use case AI. Tak? I jak w końcu coś wypuszczą, to niestety uważam, Znaczyną że nasycenie, wiele Nasycenie
2: się... będzie duże, tak? czyli prawie wszyscy użytkownicy będą mogli z tego korzystać. To fakt. My,
0: my bet, zanim Sebastian bo widzę, że Sebastian tam się rwie do głosu, ale masz chrypkę to ci pozwolę się przygotować. My bet, to też trochę widać właśnie, że Apple pod koniec roku zaczęło na przykład patentować rzeczy dookoła AI, szeroko pojętego, i zaczął wypuszczać, nie wiem czy wam to wpadło w oko czy nie, wypuścili taki framework do uruchamiania modeli na swoim silikonie. Tak, tak. E, tak. E, wypuścili taki dedykowany framework, który pozwala uruchamiać modele na ich silikonie. Istnieje
2: szansa, że w następnym roku coś zobaczymy. Ale ten według rok mnie, jest...
0: Według mnie Zawiadam Apple się. czeka na to, aż będzie mógł odpalać model szybko na iPhone'ie. Bo to będzie po prostu killer use case. Wyszedł taki Pin AI, taka ta przyczepka, nie? oni muszą być w stanie to zrobić w całym ekosystemie AI na Macu, to każdy może sobie sam zrobić, to nie jest coś, co Apple dostarczy. Oni szukają, dostarczy. Mołta.
1: Oni szukają Mołta. Oni szukają Mołta. No tak, oni muszą mieć coś dla zwyczajnego usera. Technologia to nie, nie jest produkt. To mam tak. taki Ale... produkt, którym zaorają i jeszcze będzie unikalnie aplowy na lata.
0: Ale właśnie o to chodzi. Oni muszą Rozumiem. mieć coś dla zwy... zwyczajnego usera, żeby pani domu rano wstając, albo pan domu, albo dziecko, albo pies po prostu użył AI. i To jest
1: wonderful. To nie może być tak, że oni swojego jakiegoś asystenta zrobią, a potem ktoś wyskoczy i ten asystent na przykład od konkurencji będzie lepszy. Nie. To by bardzo mocno uderzyło w brand Apple.
0: We've made AI most accessible, most amazing
2: in the world. Ever. Ever. No dobra, to to my powiedzieliśmy takie już pierwszą, wiesz, pierwszą pierwszą serię odnośnie AI. Tomek? No to
0: teraz mam zagryskę pociągnąć temat AI czy przeskoczyć dalej. To może pociągnę temat AI. Jeszcze będę miał coś do
2: dodania, więc pociągnij.
0: Dobrze, to ja pociągnę takie nawet z, z dwa czy trzy punkty, które miałem w jednym. Znaczy tak, najpierw rozdajemy kartki, jesteśmy tu subiektywnie. Apple według mnie, znaczy taka żółta kartka pod tytułem... E jeszcze nic nie pokazali. To może nawet nie ma kartki, nie ma co pokazać, nie? bo jeszcze nic nie pokazali, ale są one sidelines, pewnie pracują. To było trochę zaskoczenie, że nie weszli, a może nawet nie było zaskoczenie. Mają swój tryb wypuszczania i tak dalej. Google dla mnie to była porażka roku taka w tym temacie. tak, To znaczy nic nie wypuścili, nie no, coś tam wypuścili. Dzień jak świetnie. Za każdym razem jak wypuścili, wyszedł fuck up. No, przyznajmy to, pierwszy bart jak wypuścili, potem to, to demo na koniec, ten flop o którym rozmawialiśmy zresztą. nie e, Więc dla mnie Google o tyle, że e, z takiego lidera jednak w którymś momencie, nie? mieli DeepMind mind i tak dalej, to okej, okay, na koniec roku DeepMind zaczął pokazywać rzeczy też, nie? E, bo tam na koniec teraz wypuścili kilka rzeczy, ale tak jakby w w wielkim schemacie mamy Microsoft, który komercyjnie pcha do przodu jak głupi. Tak? Nawet pewnie jak tam nie ma, to i tak powie, że sprzeda. Mamy Facebooka, który open source'owo pcha do przodu jak głupi, wypuszcza tu swoje lamy na stada i tak dalej. Mamy Amazon, który jak zwykle zarabia na łopatach, nie? ale ma swojego Q, rozmawialiśmy o tym. I mamy Google'a, który ma...
1: Google to taki szerszy trend, bo oni pokazali po raz pierwszy, że tracą swoje mojo, bo do tej pory, jeżeli coś trzeba było zrobić, to yy, yy, wydawało się, że potencjał inżynierski w Google jest nieskończony. Znaczy, mówimy się tam dalej pracują mega mądrzy ludzie, którzy mają ten kraft w rękach, ale coś tam przestało grać. Bo to nie są tylko te fuck związane z yy, jakimś demo, które zostały tam sfabrykowane i tak dalej. Ale przecież ten przegrany proces z Epikiem. A to też jest duża sprawa. To co jest ciekawe, to ten,
0: ale to jest, sobie zostawimy na kolejny brow.
1: To, że jakość sercza spada i że alternatywy do sercza tak naprawdę często są lepsze niż Google Translate. Kto używa Search. kagi? Właśnie, kagi, ale również ja używam kagi, tak, ale duck, tak, duck, tak, go. Ale słuchajcie, ostatnio, ja mam parę memów, jak chcecie, mogę się podzielić z osobistego wykorzystywania Translate'a, gdzie okazuje się, że odpowiedzi, które daje Google Translate do tłumaczenia są wręcz zabawne, a DeepL jest pod tym względem znacznie lepszy.
0: I to jest ciekawe, bo ty to ostatnio napisałeś na naszym prywatnym czacie. Dla wszystkich mamy prywatny czat. Przepraszamy, nie wszystko, co jest tutaj. I ja się złapałem na tym, że ja nie używam Translate'a. W ogóle, serio, przestałem używać Translate'a. Nie, nie używam w codziennym życiu Translate. Albo używam ChatGPT, albo DPL, albo czegoś innego, ale nie używam Translate. Nie? By the way, to tylko już tak ten. Wczoraj robiłem opis naszego podcastu i taka ciekawostka, bo ja wrzucam tam transkrypt do ChatGPT i powiedziałem, zrób mi to po polsku i ChatGPT zrobił to najpierw po angielsku, z polskiego tekstu, a powiedział, a teraz gdybym miał to zrobić po polsku, to będzie to wyglądało tak i pokazał mi dwa teksty, i po angielsku, i po polsku, więc sobie porównał i to było niezłe. Okej,
1: umie krokowo. Dobrze,
0: Dobrze. to jeszcze, żebym pociągnął tylko temat, skończmy temat trochę AI, bo dla mnie jednym takim czego się spodziewałem w tym roku, a a nie wyszło, ale jednak robi się dużo ciekawsze, to jest deepfake, nie? czyli na początku roku przewidywałem, że to pójdzie dużo szybciej, ale dochodzimy do miejsca, gdzie sklonowanie Sebastiana, żeby miał piękny głos dzisiaj, nawet jak ma chrypę, to jest całkowicie możliwe dla nas w tej chwili. Gdybyśmy się nad tym siedli w tej chwili, to byśmy to zrobili, czyli wziąłbym twoje nagranie, przepuścił przez 11 Labs, polecamy, jakbyście robili kolejną rundę albo chcieli nas wpuścić do poprzedniej jeszcze, to wszyscy się wzrzucimy z reklam ale deepfake to jest coś, co ja stawiałem, że będzie bardziej używane, nie było, a jednak rośnie.
2: To Ja kilka rzeczy mam jeszcze, jeżeli mamy zamknąć temat AI, to kilka punktów. Pierwszy do tych deepfake'ów to faktycznie świat pokazał, że potrzebujemy regulacji, i społeczeństwa nie są gotowe. Najlepszym uh, przykładem w tym roku były wybory na Słowacji. Przypomnę, że zaraz przed ciszą wyborczą opublikowano deepfake'owe nagranie, które przechyliło szale zwycięstwa na uh, stronę, która dotychczas nie prowadziła w uh, Too bold. To bold. Natomiast e, natomiast e, to pokazuje. No i mamy. E, w tym roku też Unia Europejska opublikowała AI-Act. E, bardzo duża krytyka biznesu, tak szybko wspominawszy, to o tym już rozmawialiśmy, ale bardzo duża krytyka biznesu, jak, jakie to kajdany, jak nie będziemy mogli się rozwijać i dalej, dalej. Z drugiej strony, jeżeli się w niego wczytamy, to tam są ciekawe zapisy, bo mianowicie między innymi jesteśmy zabezpieczeni prawnie przed chociażby social scoringiem, czyli to w Europie nie będzie możliwe, a dla wielu osób jednak na tym zależy, No i Biały Dom oczywiście też bodajże miesiąc czy dwa miesiące później opublikował oświadczenie, że zaczyna działania w kierunku regulacji AI, więc myślę, że w następnym roku zobaczymy też coś ze Stanów Zjednoczonych.
0: Sebastian już się gotuje do kolejnego tematu, to widać po wzroku. Spokojnie. Ale... Muszę. I znowu, będzie anegdotycznie, bo widziałem tylko dwa wideo na ten temat. Jak powiedziałeś, social scoring. Nie wiem, czy widzieliście, mhm. jak social scoring zmienia Chiny. Takie były wideo, latały. Bo zabicie się na ulicy są punkty. Więc kolej plu- kole się plują na siebie, zamiast się bić. Nie? Bo zaplucie na siebie
1: nie ma punktów. Nie ma punktów, tak, tak. Kultura się poprawia na ulicy. Bo...
0: Tak, tak. Bójki spadają drastycznie.
1: Dlaczego powiedziałem, że kiedy Wojtek mówił o tej Słowacji, dlaczego powiedziałem tu bold? Myśmy spotkali kolegów ze Słowacji na Defconfie, kiedy byliśmy tam razem jako City of Morning Coffee, i ja ich o to zapytałem. I oni ja mówią, że tak, tak, było, ale nikt na to nie zwrócił uwagi. Bo wiecie, biorąc pod uwagę, jaka jest temperatura batalii politycznej, jaka jest polaryzacja, nawet ostatnie sytuacje, jak to się działa w Polsce. Kurczę, jak widzicie, ile tego jest kontentu, ile jest tych. No, powiedziałbym czasami e, mocnej o wypowiedzi, to gdyby one faktycznie były wzmacniane deepfakeami, to przecież to zalałoby internet. Ale zobaczcie, u nas, w naszej przestrzeni politycznej, się to nie dzieje. Ciągle uważam, też to jeszcze przed nami. Uważam, że A technologia nie, już jest. do końca,
2: jest. bo po wyborach na przykład aktywność na Twitterze spadła, czyli to pokazujesz, wy, że mamy sporą liczbę trolli botów. Jednak po, po wszystkich stronach. Weźmiemy
0: sobie. Ja robię notkę, weźmiemy sobie ten na osobne bruj, już w nowym roku, bo ja mam ten temat też w głowie, to pogadajmy o nim szerzej.
2: Dobra.
1: Dobra, jedziemy Sebastian. z kolejnym. Kolejny temat, też krótko, bo to jest temat ogólnie znany, natomiast temat, który to się musiało wydarzyć i wydarzyło się w końcu w 2023. Chodzi mi o płatne social media. czyli Mogę opcja... tylko chwileczkę? Jedno, szybko? Jeszcze w sumie nie powiedziałem, o co chodzi, ale, ale dobra. Czekaj, tylko
0: jeden taki pól, bo ten, ten pól będzie tendencyjny, ale tu trzeba trochę rozrywki wprowadzić. Pól czy
1: Pol. Pol.
0: Kto płaci za Twittera? Wojtek? Jest ja jakiś jeszcze pattern. nie,
2: ale mnie powoli zmuszać. Ja, ale chodzi
0: o to, wiesz, Kagi? Dwóch. Twitter? Tak. Dwóch. Jest jakiś pattern. Nie wiem, co tam macie w tym Krakowie, ale wiesz. Dobra, lecie.
1: Jest na to całe określenie, ale, ale tak ono jest pejoratywne. Dobra, więc tak, wracając do tych płatnych social mediów. E, ja mam wrażenie, że takie mentalne przełamanie. Ono zostało wymuszone jednak tym, że EU zaczęła wprowadzać restrykcje. I w tym momencie big techy stwierdziły, no dobra, to my z pewnością możemy zrezygnować, ale oznacza to dla nas realną utratę przychodu, w związku z tym niech ludzie nam za to płacą. Pojawiły się wtedy e, płatne opcje tych najbardziej popularnych mediów społecznościowych, e, gdzie nigdzie pewnie one się pojawią w ogóle jako jedyna opcja dla przynajmniej niektórych z tych aplikacji. Natomiast... E, bardzo szybko ludzie przeszli z tym do porządku dziennego. Znaczy, to nie znaczy, że wszyscy zaczęli płacić. No nie, oczywiście, że nie. Natomiast przeszli z tą opcją do porządku dziennego. To ma swój inny wymiar. Bo z drugiej strony dla części aplikacji, dla których płaciliśmy do tej pory, które nie były social mediami, na przykład streaming, zaczęły się pojawiać reklamy. Również jako, że tak powiem, wzbogacenie tego revenue modelu dla, dla, dla samego providera. Natomiast to, że mamy, zaczynamy mieć płatne social media, opcja, aby nie być towarem, że zaczynamy mieć płatne newsy, Zaczynamy mieć płatną ekspertyzę, content, bo wcześniej już były takie próby, ale one się totalnie nie przyjęły. No, weźcie por- polskie portale, na przykład, e, które pokazywało wiadomości. No, tam e, płatne subskrypcje już było od dawna, nikt, nikt z tego nie korzystał. E, ta płatna prywatność zaczyna się przebijać do świadomości. E, nie mówię, że ludzie są mega chętni, natomiast to się już dzieje. E, na przykład niektóre wyszukiwarki, chociażby e, reklamowane ostro w dzisiejszym odcinku przez nas Kagi, nawet już pokazuje przy linkach, przy e, search hitach gdzie na przykład mamy search hita za paywallem, a gdzie nie mamy go za paywallem. Co to oznacza? Znowu, serwowanie po internecie za pół roku będzie wyglądało zupełnie inaczej niż do tej pory. Informacja do tej pory była, inform- była publicznie dostępna w internecie. Płaciliśmy za nią głównie swoją atencją. Zaczyna być inaczej. R- r- nie- również y- ten trend się pogłębi ze względu na protekcję informacji przed llm ale to jest już zupełnie inna historia. Pewnie o tym jeszcze pogadamy dzisiaj.
0: Dobrze, to żeby być tutaj kronikarzem naszego, podsumowujemy rok. By the way, to też jest rok bru. Tak? Naszego. To po pierwsze, mówiliśmy o tym i mówiliśmy, że to się wydarzy. Więc znowu mieliśmy rację, niesamowite. Mamy zaparkowany
2: tak. temat, żeby się pochwalić, czy z czego korzystamy. To też możemy tak. zdradzić.
0: Druga rzecz, tak dołożę już w kontekście tego, żebyśmy mieli pełny obraz, bo jedna rzecz to jest to, co powiedziałeś, płatne social media. Druga, i o tym też mówiliśmy to jest wielki comeback reklam nie? i teraz jesteśmy akurat to jest na bieżąco news, bo to jest news z zeszłego tygodnia względem tego kiedy nagrywamy, czyli dwa tygodnie przed tym Amazon Prime zaczyna puszczać reklamy w trakcie filmów i powiedział nie chcecie tego, to musicie zapłacić więcej nie? i to ogłosili, że to wchodzi nie? i teraz to co się jeszcze wydarzyło przy okazji co może nie wszyscy wiedzą bo to zależy kto z czego korzysta to jest duży hike, podwyżka w cenach tego wszystkiego. Nie? E, bo ceny tych mediów, niektórych, poszły w górę i to zdrowo, i znowu ludzie to przełknęli. Nie? Czyli, patrz, no wszedł ten model, e, mamy te Spotify, Netflix, wszystkie inne rzeczy. Nie? Mamy Facebooka, mamy ten. Oni wprowadzają opłaty i co, internet się nie zbuntował. Nie mamy walkaway ludzi i tak dalej, a z drugiej strony mieliśmy walkaway ludzi wtedy. Jak na przykład porozmawialiśmy o tym, jak kredit zrobił coś nieładnego. Nie? E, czyli patrzcie, ekonomia nie działa tak bardzo, jak takie jakby przywiązanie ludzi do tego, co tam się dzieje, nie?
1: Nie wiem, czego ja nie ma. Nie mamy aż, chyba aż takich dobrych danych, bo jednak ludzie op- starają się optymalizować, że chodzi o serwisy. Ale patrz, nie było,
0: nie, było, nie było hashtaga, pod tytułem delete Facebook po tym, jak ogłosili, że będzie
1: płatny plan, nie? Wiesz co, bo Reddit to jednak ma skupioną grupę takich dedykowanych fanów, reditorsów, którzy są po prostu na reddicie, a nie to, że oni są na reddicie, szmedicie, pupicie i komicie. Nie, oni to są po prostu nie nie to jest Reddit. komity reddita. A jak, on Dobrze, ty masz, ale... jak ty masz, nie wiem, z, y, by, poczuwasz się bycia użytkownikiem Netflixa? Nie no jeżeli Netflix będzie za drogi, to po prostu przejdziesz sobie na jakiegoś Disneya.
0: Dokładnie, tak zrobiłem, wywaliłem Disneya, a wszedłem w Netflixa, pewnie co miesiąc to zmienię, ale to tylko, żeby trochę podsumować, czyli są trzy trzy takie rzeczy, które faktycznie się wydarzyły w tym roku. Po pierwsze Elon Lead the Way wprowadził płatną wersję i wszyscy inni powiedzieli, patrzcie, nie wywaliło się, ale to nadchodziło.
1: Jezus, 60% programu po raz pierwszy Elona wspomnieliśmy, co z nami nie tak.
0: A jak bym
2: to za chwileczkę.
0: Dobra. E, e, mieliśmy odcinek Bezelona w ogóle jeden e, niedawno. Tak, widzisz? Ale żywiony? za to za Jaj. Tak, ale za Jaj był. E, druga rzecz, te rzeczy stają się coraz droższe i też ludzie płacą jednak. E, trzecia rzecz, powrót reklam. Te reklamy zaczynają się pojawiać
2: wszędzie znowu nie? E, e, i to w dużej ilości. Dobrze, Wojtek. No dobrze, to ja mam, ja mam ciekawostkę na za chwilę, ale to teraz skoro pad Elon, to nie mogę, nie mogę nadmienić, że to jest kolejny rok, kiedy czekamy na autopilota Tesli i dalej go nie ma, więc że jak zacząłem, jest becie, bardzo wielkiej becie, bo z tego co sobie liczyłem to już jest chyba ósmy albo dziewiąty rok, kiedy Elon obiecuje, że to już jest za kilka miesięcy więc e, to jest jeden, jeden z największych overpromise dzisiejszych czasów, który e, no nie, nie jest w stanie Elon dowieść, więc dla, pozdrawiam wszystkich fanów Tesli e, i czekajcie dalej. Wiem, że można dopłacać do tego, e, do czekaj, tego czekaj, feature'a czekaj, od czekaj. kilku lat i myślę, że Tesla? może kiedyś... E, e, na razie, no, razie jeszcze nie, ale widzisz
0: i teraz tutaj musimy cię załatwić. Ale to, to, czekaj, to
2: czekaj, to jeszcze chcę powiedzieć, że ciekawostką, o której też nadmieniliśmy, to tylko jeszcze dokończę ten wątek, Tesla za to została ukarana, za swojego tego istniejącego powiedzmy, to co pozwala jeździć, to jeszcze nie jest ten autopilot, musi go ograniczyć i zapłacić rekordową karę w Stanach Zjednoczonych, więc to jest, to jest taka ciekawostka roku.
0: Nie mam Tesli, nie wykluczam, że będę miał z różnych powodów,
2: ale tutaj trzeba
0: zrobić jednak... Ktoś baterie
2: słoneczne zainstalował.
0: Tak, tak, też no Wojtek jednak trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa uruchamiamy konkurs internetowy co Wojtek będzie musiał zrobić jak Elon wypuści
2: autopilota, autopilota. No, Słuchaj, no, więc... to zróbmy tak jeżeli to zrobi przed dekadą od pierwszych obietnic to może możemy coś tam zrobić Dobra. Czyli mamy, się nie liczy
0: mamy commitment, możecie głosować co Wojtek będzie musiał zrobić jeżeli Elon wypuści w ciągu 10 lat od pierwszych obietnic autopilota wyszło, że
2: nie jestem fanem tego ale jednak
0: głosowania. to odnotujmy to bo jednak trzeba zrobić tam gdzie oddać
2: ten pozamiatał auto industry w tym roku Pozamiatał jedno co mu muszę oddać to faktycznie to taka ciekawostka Ma, rzadko rozmawiamy o automotyw w sumie Widać, że ja proponowałem raczej, kiedyś nie mamy, nie mamy aż strasznie dużo do czynienia może to jest na CTO CTO coffee i jakiegoś fajnego gościa bo mamy w sumie takie osoby w networku natomiast faktycznie pozamiatał baterię jest nowy rodzaj baterii wypuszczony w tym roku i już wiemy, że Ford w tym roku podpisał umowę, gdzie Ford będzie brał te baterie, ale za to użytkownicy Forda będą się ładować na superchargerach, czyli tak naprawdę... Nie tylko Forda, on...
0: właśnie o tym mówię,
2: Stana Stanach generalnie jest zamiata rynek ładowania,
0: o ile pamiętam Volkswagen <grym>, Tak, Tak, ale na całym samo. świecie
2: Ford już wiemy, że na przykład jeżeli będziemy tak. kupować Mustanga, no to tam będzie made in Tesla bateria. Ale to nie
0: jest to, patrz... Poza miotą baterię, mas... trzeba mu to przyznać. System ładowania w Stanach staje się to standard, wszyscy go adoptują, tak? No i, I to jest jego gra, ok, facet jest bold, trzeba mu to przyznać. No... Masowo produkuje samochody, które robi coraz tańsze. Gdzie to go doprowadzi? Tak. To, ten. to jest jeden z naszych samochodów, który nie. Ale ciśnienie, które wywiera na całej industry, jest niesamowite. Ja rozmawiałem z jakimiś ludźmi, którzy mają, trochę bliżej są tego i oni wprost przyznają, że są lata za nimi. Volkswagen wprost to powiedział, to był ten przyczynek, gdzie proponowałem, żebyśmy porozmawiali o tym, że wprost powiedzieli, że nie są w stanie ich doganiać. Więc tutaj, i teraz patrzcie, co oni szykują, to zapowiedział, że szykują wypuszczenie modelu jeden, jeszcze tańszy, jeszcze bardziej powszechny. Więc oddajmy mu ten w kategorii pudełka roku Tesla tam ryje w tej chwili rynek, nie? bo o ile pamiętam musiałbym sprawdzić i potem to wytnę, to jest magia ekranu, można wyciąć jak się ten, ale Tesla na północy chyba w Norwegii jest w tej chwili najlepiej sprzedającym się autem, a w sektorze tych premium, tam to się liczy BMW, Audi i takie okolice, to chyba w Stanach w tym roku też pobiło wszystkich. Nie? Więc to jest niesamowite, że jak przeskalował tak, tak. ten biznes. Dobra.
1: No, to e... masz solidne podwaliny, bo inny, cały industrial process kontroluje, więc w związku tak. z tym Widziałem wszystko jest stanie optymalizować. To...
0: Szczerze powiem, obejrzałem wideo z pięć tank. razy, nie, ale obejrzałem wideo z pięć razy jak dziecko, bo ktoś nagrał wideo, jak ta forma do wyciskania Tesli się napełnia roz... rozgrzanym metalem, nie? Takie w termo. I to po prostu wiesz, jak ten metal tam wpływa, robi się ciepły, ciepły, ciepły i to ściskają. To jak trochę tutaj o tym porozmawialiśmy, a Sebastian zaczął płatne social media, to ja mam taki punkt u siebie, który chyba też zahaczał niektóre wasze. W tym roku jest chyba duży shift z tradycyjnych mediów na internetowe. To znaczy ruszyła chyba taka lawina, mieliśmy tradycyjne media, które próbowały się dostosować do internetu i Próbowały wymyślić różne, różne modele swoje. To trochę nie poszło. Duża część tych mediów poszła w taką totalną tabloidizację, czyli generuje newsy i tak dalej. Nie wiem jak dla Was, ale u mnie nagle się okazało, że internetowe media i na przykład taki Twitter czy coś, to jest podstawowe źródło, gdzie ja zaczynam informacje, albo jakieś sajty typu to, co ostatnio Sebastian znalazł, Grand News i tak dalej. A literalnie tam, gdzie nie idę po nowe informacje, to są tradycyjne gazety i tak dalej. Ja raczej jak trafię na referencje do nich. Teraz, żebyśmy powiedzieli jeszcze o tym, co jest powiązać to, z czym wcześniej mówiliśmy, Gen AI. Nie? Ja nie widzę modelu przyszłości dla telewizji, szczerze powiem, w takiej formie, która dostarcza kontentu wiadomości i tak dalej. Więc dla mnie w tym roku to, co się wydarzyło, to jest dokładnie Twitter X nagle stał się główną platformą dyskusji w internecie. Dla ludzi, albo dużej części ludzi, w szczególności politycznej, i tradycyjne, tradycyjne media zaczęły bardziej odstawać. Fight me.
1: Telewizja ewoluuje. Czy widziałeś Channel One? To jest ten kanał, który jest generowany w całości przez Gen.AI. Generalnie... No, o tym
0: właśnie mówię, nie? Że, że wiesz, że, że tradycyjny model. Co telewizji... Minia,
2: słuchajcie, i zalew AI influencerów i influencerek, szczególnie i ogromne ilości ludzi, którzy nawet próbują się z tymi influencerkami umówić. I znowu, by, by the way, odnotujmy to. I znowu jest takie coś, że ludzie nie mają z tym problemu, nawet jak wiedzą, że to jest wygenerowane. Albo tak, to tak to mi to się to wydaje przynajmniej. kolejna, znaczy kolejne, kolejne, tak jak mówisz, kolejna, kolejne drzwi zostały otworzone, możemy tak powiedzieć.
1: tak... tak. Jeżeli chodzi o to konsumowanie informacji, to faktycznie tu już pojawiły się pewne zmiany i będą się pojawiać pewne zmiany, dlatego że do tej pory w tym modelu zupełnie otwartym tak naprawdę coś, co było spieniężane, to nasza atencja. Czyli chodziło o generowanie klików, czyli opłacało się na przykład jechać szokiem, czyli te znamy te stałe sformułowania, które miały po prostu przywabiać ludzi, żeby kliknęli kolejnego linka. Ale zobaczcie, w momencie kiedy zaczynają się paywalle, i kiedy już ktoś nam płaci za usługę, to my w tym momencie chcemy, żeby ta usługa była jak najlepsza, ażby on nie zrezygnował z subskrypcji. I wtedy epatowanie szokiem i przewabianie ludzi do klikania, maksymalizowanie klików nie jest już właściwą metryką. Ludzie zaczynają nagle płacić za coś innego, zaczynają płacić za wartość. I dlatego te zamknięte media zaczynają wyglądać inaczej. W tych zamkniętych mediach no, muszą sobie dobrze przemyśleć, co jest nasze value proposition. I bardzo często te value proposition, na szczęście, hura, jest jednak prawda, weryfikowalność, można powiedzieć sprawdzone źródła, czyli możliwość zweryfikowania autentyczności na przykład jakiegoś danego przekazu. Niestety czasami tą wartością dodaną jest również ten bombelek, ten comfort zone, że czytamy coś, co jest zbieżne z naszym sposobem myślenia. Więc Media się zmieniają, to na pewno. Czy zabije to lidarną telewizję? No, Liderna telewizja to już przepowiadaliśmy, że ona zginie to już chyba od nie wiem, 10 lat. Ona, ona przefoluje, jak zwykle. Czy ona dalej będzie linearna, tylko ona będzie spersonalizowanym streamem kontentu, który jest do ciebie ładowany, żebyś ty nawet nie musiał się stawiać, tylko klika linkasz. klika linkasz, linka klikasz. No więc, więc ja to widzę w ten sposób.
0: Eee, true. Eee, taka typowa telewizja. Znaczy mi ciężko jest trochę coś wypowiedzieć, bo ja ją oglądam bardzo okazjonalnie. Ja nie, nie, nie oglądam telewizji jako telewizji takiej od 15 lat ponad. Nie?
2: A, masz, A masz, macie anteny podłączone do telewizora. Nie.
0: Nie, przyszedł pan do mnie podpiąć internet kilka lat temu dobrych, powiedział, wie pan co, ale nie da się, bo tutaj jest kabel, do ten musiałbym go przeciąć do anteny. A ja mówię, to niech pan nie. na pewno? Ale to tak, nie? I tak nie wygląda. Więc generalnie uciął miałem światłowód zamiast tego. To, co się wydarzyło, według mnie to ten shift w tym roku, taki dość duży właśnie, nawet tradycyjne media, jak już widzę na przykład, wiesz, artykuł albo widzę jakiś kawałek internetu, telewizji, to co tam jest? Ten na x powiedział to, tamta na x powiedziała tamto, w tym na YouTubie pokazało się to, nie? czyli nagle tradycyjne media cytują te media, a nie w tą stronę. Teraz jeszcze tylko mały trend do paywalla, na przykład mnie, mnie paywall odrzuca, nie? to znaczy e, jest dużo tych mediów i okej, okay, one widocznie właśnie ma, wiedzą jaki mają target i może ja się w niego nie wpisuję, ale wiesz, FT, Washington Post i tak dalej, gdzie oni nawet nie pozwalają mi zobaczyć już tego artykułu, nie? tylko od ręki jest 5 dolarów i dopiero zobaczysz, nie? I Ja wtedy mówię: "Dobra, wiecie co? Nie mam próbki, wychodzę", nie?
1: Ale wiesz co, na to są już metody. W sensie są już agregatory, są już usługi Czyliście. zupełnie legalne. Także ta, ta, tego typu nisza jest szybko zapełniona. Przejdźmy <gry> dalej może, bo właśnie, bo tak. ciągle jesteśmy w ramach mediów, w ramach kontentu w internecie. To, co mnie nie wiem, czy zaskoczyło, ale, ale dla mnie było dużym wydarzeniem, to jest to, że chyba po raz pierwszy mamy naprawdę namacalny wpływ regulacji na to, jak wygląda internet, jak konsumujemy Internet i co jest serwisje. Pozytywny w czy negatywny? I jeden i drugi. Ja mówię o, regu- o regulacjach, nawet jeszcze nie o tym, co mówił Wojtek, czyli o AI Act i tym słynnym Executive Order prezydenta Bidena, tylko bardziej chodzi mi jeszcze o te regulacje DMA i DSA, czyli te regulujemy y, duże firmy w internecie, regulujemy firmy, które na przykład są platformami social media, y, czyli regulujemy hejt, regulujemy y, no, kontrolę tego, co tam jest po prostu publikowane. I jakie mamy tego implikacje? No tu kilka można wymienić. No, niektóre usługi przestały wchodzić do Europy, bo Europa jest w forpoczcie tych regulacji. Czyli można to wymienić fretsy, które weszły z dużym opóźnieniem. Można tu wymienić barda, który wszedł z opóźnieniem. Można wymienić Kloda, od anczopika, który nie wszedł do tej pory. To są tylko przykłady, jest tego więcej oczywiście. I tu oczywiście pojawiają się w konsekwencji bardzo ciekawe pytania. Czy Europa jest wystarczająco dużym kuki, wystarczająco atrakcyjnym kuki, żeby na przykład big data, big, big techy korzystały, rezygnowały z tego swojego powiedzmy biznes modelu i dostosowały się do niego, co może być dosyć drogie, a czasami nawet niemożliwe. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy kto kogo weźmie na przetrzymanie i w ogóle czy jest sens brać kogoś na przetrzymanie. Czyli na przykład, czy gdzieś tam ludzie się zbuntują, jeżeli zabroni się im korzystać z TikToka? Ciężko powiedzieć, to będzie też bardzo ciekawe. Czy w ogóle rządy pokażą pazur, pokażą pazur i na przykład będą odgórne restrykcje na poziomie technicznym, na poziomie sieciowym? Na razie nie było to potrzebne. Na razie wystarczyło powiedzieć, że pewne rzeczy nie wchodzą i na przykład grzecznie firmy się tego trzymały, ale czy to będzie wystarczające? Czy będziemy mieli praktyki rodem, nie wiem, z Rosji, czy, czy z Turcji, czy z innych jeszcze bardziej e, dzikich, nazwijmy to krajów? I odnośnie regulacji tego, co jest w internecie, cenzury internetu. Kto wie, całkiem możliwe.
0: Wiesz co? jak o tym mówiłeś, to przyszła mi taka myśl, to od ręki, albo dwie myśli, od ręki się nimi podzielę. Trochę wychodzą nasze bąbelki, nasze, naszych trzech bombelki i to, gdzie mieszkamy jeszcze, nie? Um... Dlaczego o tym myślałem? Bo ciekawe jest, że teraz wspomniałeś TikToka e, przez ostatnie 12 odcinków brud. TikToka może gdzieś wspomnieliśmy, ale nie za dużo na przykład w tym kontekście. Dlaczego? Bo jest na różdżach. Czujesz, że żaden z nas nie korzysta z TikToka na co dzień i dlatego na przykład tak jak rozmawialiśmy o Threads, jak rozmawialiśmy o X i tak dalej, to nie rozmawialiśmy o TikToku, bo żaden z nas z niego nie korzysta, nie? nawet moje dzieci nie korzystają z TikToka. A rośnie
2: jak na drożdżach tak. i w następnym roku w Europie przegoni... Właśnie i to jest.
0: złapałem się na tym, że to jest ten jeden bombelek, nie? że wiesz, tu patrzymy na te rzeczy, a ta nam unika, gdzie ona może być tak naprawdę większa niż, nie? Druga rzecz, e, wspomniałeś o regulacjach i znowu wychodzi nasz bombelek, bo my mówimy o regulacjach w Europie i tak dalej. Nie wiem, czy widzieliście znowu, w zeszłym tygodniu Chiny wprowadziły kolejną regulację odnośnie e, gamingu, który tam zmasakrował ceny akcji. Bo oni najpierw ograniczyli czas, jaki dzieci mogą spędzać w tygodniu na grach, nie? a teraz od, ograniczyli ilość kasy, którą mogą miesięcznie wydać na gry. E, I to są takie regulacje, które też będą miały jakiś wpływ, nie? Uh, ale znowu, planszówki belek... może są wliczone planszówki chyba w... na gry cyfrowe więc chyba planszówki tam wiesz nie? by the way musimy zrobić planszówki klap. Sebastian pokaże swoją kolekcję my będziemy robić o oh, really? uh, a polecam brzdęk takie <ścoughs> z naszych prywatnych rekomendacji ale tak, jeżeli chodzi o regulację to ten wpływ jest cały czas gdzieś mamy zaległy temat dlaczego GDPR nie działa i dlaczego powinniśmy się pozbyć Kuki tego ogłoszeń, to to moje już prywatny wtręt, nie? ale zaczyna go być widać, jeszcze nie wiem, czy to jest pozytywny, czy negatywny, szczególnie szczególności jeżeli chodzi o Europę, bo jednak tak Europa w tym wiedzie, ale ma to swoje konsekwencje. I tym pozytywnym akcentem przejdźmy
2: dalej. Wojtek, Tak, tak. Ja tutaj jeszcze mam dwa tematy, obydwa mogę dotknąć. To był rok niesamowicie ciekawych ataków, cyberataków i włamań. I software'ów w urządzeniach. I software'ów w urządzeniach. Nie nadmieniliśmy tego dotychczas, ale myślę, że następny rok będzie jeszcze bardziej obfitował w w różne włamania. Ja chciałem nadmienić kilka, które naprawdę były ciekawe, czyli Okta, która się przyznała, że wyciekły absolutnie wszystkie dane wsparcia klientów, czyli tak naprawdę możemy się dowiedzieć o wszystkich klientach, ich pracownikach i tak dalej, Darkbeam, firma, która się zajmuje Digital Risk Protection, z niezabezpieczonego Elasticsearcha wystawionego publicznie, wyciekły, wyciekły prawie 4 miliardy. E, e, haseł e-maili i to jest takie przypomnienie o ile e i hasło łatwo zmienić to tam wyciekły dodatkowe informacje i już imienia i nazwiska nie zmienimy łatwo, płci, daty urodzenia w ogóle e, nie możemy zmienić daty urodzenia, więc, prawda? więc e, takie rzeczy już zostaną w internecie. To jeszcze tylko dwa szybciutko e, włamania czyli Microsoft, e, który się przyznał, że e, e, chińska grupa hakerska uzyskała klucze <śmiech> do Outlooka 25 firm i organizacji, także powiązanych z rządem, więc mogli sobie dostać się do ich kont i wjechać tam w poprzek. No i z takich ciekawostek, to też z tego, co pamiętam, brytyjska komisja do spraw wyborów straciła 40 milionów danych, pełnych danych wyborców w internecie, więc To był taki rok, gdzie w sumie o tym się aż tak dużo nie mówiło, ale obfitowały ogromne ciekawe włamy, więc myślę, że następny rok będzie również interesujący pod tym kątem.
0: Ja tylko swoją komentarza tutaj, bo ostatnio robiłem taką prezentację, autoreklama, nie jest nigdzie dostępna chyba, więc mogę ją zrobić jeszcze raz, jakby ktoś chciał, jak nagracie i zaprosicie, albo możemy ją zrobić tutaj. Zrobiłem taką prezentację na konferencji 20 lat spojrzenia na security, bo ja trochę security się zajmowałem, ale nie, nigdy nie byłem tam hardcore security, nie? No i jedna z rzeczy była taka, znaczy główny temat tego, co tam mówiłem, było takie, słuchajcie, od 20 lat siedzę, patrzę na to, robię w tym, kurde, kręcimy się w kółko, dalej jest to samo. Nie? I to była moja taka realizacja dość smutna, jeżeli chodzi o security, ale popatrzcie na to, że mamy teraz trzy główne takie trendy. Jeden Mamy totalnie zindustrializowaną branżę zarabiania na security od strony atakujących, czyli ransomware, po prostu. Nie trzeba się starać, pieniądze płyną, e, ludzie nie stosują zabezpieczeń, za które płacą, e, po co w ogóle wymyślać jakieś zero day i tak dalej. Drugie, i to jest niepokojący trend, i tutaj, sorry, Okta, dostaniesz czerwoną kartkę, zrobiliście to dwa razy w ciągu roku, nie? Czyli generalnie e, security breach w firmach, które jeszcze odpowiadają za infrastrukturę, tak jak Okta, które krótko, krótko, które krótko mówiąc są zamiatane pod dywan i próbują pokazać, że nic się nie stało Okta to był przykład, niestety jeszcze 23andMe to jest też warte odnotowania, bo tam wyciekły dość sensytywne dane, ale znowu nad wyciekami danych wszyscy już zaczynają przechodzić do porządku dziennego trochę nie? firmy nie dostają po łapach za to, by the way, jak następnym razem wyciekną jakieś dane dostałem, z Facebooka. Ale, to
2: trwa lata. To trwa ale lata. wiesz
0: co, następnym razem jak z Facebooka wyciekną jakieś dane, to ja po prostu wchodzę i kupuję ich akcje, bo one zawsze robią tak, a potem tak, nie? Wtedy. I to jest to, że nie dostają po łapach. I mamy trzecią grupę, która, to jest to, co się zawsze kojarzyło z security, to jest zaawansowane rzeczy E, faktycznie jakieś sophisticated e, ataki i tak dalej. Właśnie w tym tygodniu dokładnie wyszedł jeden na iPhone'a Taki naprawdę zaawansowana rzecz, która trwała latami. Nie wiem, czy już widzieliście, czy nie. Możemy sobie to w następnym bru przejść, bo bardzo ciekawa rzecz. Nie niewykorzystywany kawałek hardware'u, nie, nieudokumentowane opcje w hardware'ze w ogóle do debagowania, błędy, złożenie tego wszystkiego. W, e, naprawdę e, duży ten. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest State Actor's i to już jest kawałek po prostu armii. Tak? Czyli mamy normalnie w tej chwili osobną branżę pod tytułem Cyber Warfare i ona faktycznie istnieje i, I tam duzi, duzi chłopcy cały czas się, że tak powiem, biją.
1: Nie? Powoli zawijamy, więc ja jeszcze w telegraficznym skrócie trzy zaskoczenia ode mnie. Pierwsze to jest zupełna nowość, chyba tego jeszcze nie myliśmy w internecie, czyli dyskusja na temat rozwoju technologii zahaczająca mocno o ideologię. Mówię o ideologii w AI, czyli ten tak zwany effective, effective accelerationism versus effective altruism. Tego jeszcze chyba nie było. Do tej pory to raczej było e, dyskusja, który, który technologiczny kierunek jest lepszy, a teraz mamy, e, czy tak naprawdę jakiś kierunek technologiczny jest ideologicznie uzasadniony. albo Jasno określane są strony. Tak. To jest oczywiście pewnego rodzaju zmapowanie tych, tych społecznych czy, czy polityczno-społecznych trendów, które już znamy, na przykład libertarianizmu, ale mimo wszystko jest to nowość. Tego typu debaty jeszcze chyba nie mieliśmy. Kolejna taka rzecz, która mnie też zaskoczyła, nie wspomnieliśmy o tym, a to się wiąże z naszym ulubionym elementem, to jest to, że Twitter nie umarł, czyli ex nie umarł. Czyli te jego bold moves, bo możemy oceniać wiele jego aktywności dookoła, czyli to, co na przykład ostatnio zrobił, jeżeli chodzi o reklamodawców, to jest jedna rzecz, czyli te, tego chlapanie tak zwanym ozorem w internecie. Natomiast oprócz tego wprowadził część zmian organizacyjnych po zakupieniu samego Twittera, czyli właśnie to drastyczne ograniczenie ilości ludzi, e, zmiany kultury organizacji. E, to ruch tego całego okrętu w innym kierunku, jego przesterowanie. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy eksperyment, który my możemy śledzić gdzieś tam z boku, oczywiście mając ograniczony dostęp do informacji, ale wynikiem z tego eksperymentu jest to, że firma się nie zawaliła. Firma realizuje więcej zmian niż kiedykolwiek w historii W Użytkownicy, jeżeli uciekają, to przez toksyczne zachowanie samego Elona, a nie przez to, co się wydarzyło z strony technologicznej, więc moim zdaniem to wygenerowało bardzo dużo pytań wszystkim, którzy zarządzają technologią, zarządzają firmami technologicznymi, jak dużo tego tłuszczyku, nadmiaru mamy i tak naprawdę, czy przypadkiem ten kierunek odchudzenia i taki zwrot do tych wartości pierwotnych i do takiej tej mega pragmatycznej inżynierii, a nie skupiania się na bym nie chciał powiedzieć pierdoła. Ja muszę, Wielosu ja muszę... To,
2: to, to, e, widzi jako pragmatyczną inżynierię, to też... To jest ja muszę, prawo, muszę
0: powiedzieć. to powiedzieć, jak Elon kupił Twittera i tu muszę wam też oddać kredyt i wszyscy uciekali do Mastodona i tak dalej, to ja pamiętam, napisałem, Ej,
2: uspokójcie się, wypijcie kawę, poczekamy, wszyscy to wrócicie, cóż... To słuchajcie, kończąc ja mam jedną rzecz ostatnią, skończę sztuczną inteligencją, mówiliśmy, tak naprawdę rok rozpoczął się, nie wiem czy pamiętacie od wywiadu Lexa Friedmana z z samym Altmanem i tam wręcz doszliśmy do wniosku w tym podcaście, że nie wiemy czy w GPT-4, przepraszam 3,5 wtedy, 4 on mówił, wypowiadał się, że 4 wyjdzie, że nie wiemy, czy nie nie drzemie coś naprawdę bardzo inteligentnego i czy nie mamy już do czynienia ze świadomością. i Jednak okazuje się, że LLM i Transformers ogólnie wydają się być ślepą alejką, pomimo tego są pchane w nich miliardy dolarów, więc ja się zastanawiam, czy nie będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju zimą AI w następnym roku. I tu faktycznie... Uśmiecham się i zobaczmy, co przyniesie kolejny rok.
0: Cały ten odcinek był prowadzony przez trzy LLMy z wygenerowanym deepfake, e, wyglądem, głosem i tak dalej. E, nikt się nie zorientował i tutaj właśnie My chciałem. Megan ciężko tak głosu, podsumować.
1: LLM by nie wygenerował.
0: No widzisz, jednak oh, oh. modele nie są dokładne. E, ostatnio sam Altman napisał jedną taką rzecz, że jakiś czas temu upadł test Turinga i nikt nie zrobił z tego wielkiego halo. Bo się okazuje, że oni chyba zrobili testy i faktycznie test Turinga przeszedł. Nie? I, I właśnie on napisał, że y, kilka miesięcy temu upadł testoringa i nikt nie robi z tego wielkiego obas. I to jest chyba dobre podsumowanie tego, że w tym roku zaczęliśmy przyjmować rzeczy, które wydawały nam się jak ze snu jeszcze rok temu, nikt by ich nie postawił, jako rzeczy normalne. <śmiech> nie? Czyli y, po prostu oczekiwania co do technologii zmalały w tym, że używamy LLM i używamy, uważamy, że to jest coś normalnego, daily. A tak naprawdę rok temu albo półtorej roku temu byście powiedzieli, że to no way. Ja dawałem wywiad, robiłem wywiad kilka lat temu i mówiłem, że do czasu aż LL, znaczy nie było wtedy jeszcze LLMów, ale AI zacznie zastępować deweloperów, to jest kilkanaście lat. How, 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 how. E, to byłem ja. Dobrze panowie, e, dużo tematów jeszcze zostało na liście, ale e, rok się kończy, Bru się kończy.
2: E... Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku tak, czy, czy
0: wyjdzie to przed, przed nowym rokiem, czy po nowym roku, to zobaczymy ale tak czy inaczej, e, dobrego nowego roku za rok będzie BRU numer któryś tam, będziemy podsumować 2024. E, jak widzieliście, nasze przewidywania się sprawdzają e, five out of five. więc warto słuchać, bo dowiecie się szybciej niż inni Wojtek, Sebastian Tomek, ja wam dziękuję w ogóle za 13
1: BRU dzięki bardzo, dzięki za dyskusję dzięki